0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist die Epistel zum siebten Sonntag nach Trinitatis aus der Apostelgeschichte des Lukas. Hört daraus noch einmal den ganz bekannten 42. Vers. Die das Wort annahmen, blieben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, was macht eigentlich eine lebendige christliche Gemeinde aus? Ja, was macht eine lebendige christliche Gemeinde aus und bilden wir solch eine lebendige christliche Gemeinde? Erst unsere Gemeinde gesund, oder fehlt ihr vielleicht etwas? Es gibt ganz bestimmt zur Beantwortung dieser Frage nach einer lebendigen christlichen Gemeinde, nach einer gesunden Gemeinde noch ein paar mehr und auch andere Kriterien und auch der Kontext jeweils spielt eine Rolle und dennoch ist sehr hilfreich, was wir in der heutigen Epistel beschrieben bekommen von Lukas, wie das Leben der allerersten christlichen Gemeinde damals in Jerusalem ausgesehen hat. Ja, er beschreibt eine lebendige, eine gesunde christliche Gemeinde. Es ist diese erste Gemeinschaft derjenigen Personen, die am Pfingstfest zum Glauben gekommen waren und in den folgenden Tagen und Wochen und Monaten, die sich hatten taufen lassen. Von dieser ersten Gemeinde berichtet Lukas, sie, also die Glieder, blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ihr Lieben, das ist eine ganz kurze Beschreibung hier von Lukas. Und trotzdem kann gerade diese Beschreibung der ersten Gemeinde uns immer wieder als Spiegel dienen denn diese kurze Beschreibung des Lukas nennt vier Kernmerkmale einer gesunden, einer lebendigen Gemeinde. Und das heißt, anhand dieser vier Kriterien kann sich jede Gemeinde immer wieder fragen, so als guckt man in einen Spiegel, ja, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wenn wir uns an dieser ersten Gemeinde in Jerusalem messen, wie schneiden wir da eigentlich ab? Und so lasst uns in diesem Sinne, ihr Lieben, an dieser Stelle wie in einen Spiegel gucken auf diese vier Kernmerkmale damals. Lasst uns blicken wie in einen Spiegel, gucken, was eine lebendige, eine gesunde Gemeinde ausmacht und dabei fragen, Ja, wie sieht es eigentlich bei uns im Vergleich aus? Das erste Kernmerkmal einer lebendigen christlichen Gemeinde ist das Bleiben der Glieder der Gemeinde in der Lehre der Apostel, so erfahren wir. Wir könnten Lehre der Apostel auch ganz einfach mit Predigt der Apostel oder Zeugnis der Apostel oder Verkündigung der Apostel übersetzen. Gott wirkt und baut durch seinen Geist Kirche, baut eine lebendige Gemeinschaft und Gemeinde, indem er Menschen um sein Wort, um das Wort, um die Verkündigung, die Predigt, die Lehre der Apostel sammelt. Diese Lehre der Apostel, die wurde dann nach und nach schriftlich festgehalten und bildet heute unsere Bibel. Was die berufenen Augenzeugen, die Apostel damals verkündigten, was sie lehrten, was sie predigten, was sie bezeugten und bekannten, ja, das war das Fundament der Gemeinde. Das war das Fundament des christlichen Glaubens dieser Gemeinde. Aus dieser Lehre der Apostel spricht nämlich Christus selbst, kommt Gott selbst zu Wort und wirkt der Heilige Geist durch dieses Wort Glauben, Leben, Rettung, Heil. Die Lieben, von daher ist es nicht egal, wie eine Gemeinde zum Wort Gottes steht, zu dieser Lehre der Apostel steht. Nein, vielmehr ist es überaus wichtig, dass Gemeinden bis heute bei der Lehre der Apostel tatsächlich bleiben. Und nicht irgendwie bleiben bei dieser Lehre der Apostel, sondern wie die erste Gemeinde beständig. Das heißt, dauerhaft, ununterbrochen. Ja, anhaltend. Oder wie Martin Luther im kleinen Katechismus später sagen wird, dass wir Gottes Wort gerne hören und lernen. Die Bibel, als die verschriftlichte Lehre der Propheten und der Apostel und auch das Bekenntnis und die Lehre, die aus dieser Bibel fließen, ja, dies ist damit die erste Säule einer lebendigen christlichen Gemeinde. Die Bibel ist nicht nur ein interessantes Buch, wie wir vielleicht viele andere Bücher in unseren Regalen zu Hause haben, die wir besonders schätzen. Nein, sie hat nochmal einen besonderen Status, in dem Gott selbst durch diese Worte in der Bibel zu uns spricht, an uns handelt, wie eben gesagt, Heil schafft, Leben wirkt und schenkt die Rettung. Ja, gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Kirche bei diesem Wort bleibt, beständig dabei bleibt. Kirchen, die nicht mehr der Lehre der Apostel folgen, sind keine wahren Kirchen mehr. Und dort, wo Kirchen die Lehre der Apostel verlassen, da verlassen sie ein ganz lebensnotwendiges Fundament und verlieren damit auch das Leben. Wir werden wir werden heutzutage so sehr von Worten immer wieder überschwemmt. Von allen Seiten drängen Worte und Stimmen auf uns ein. Tue so, folge dieser Regel, höre nicht auf diese, sondern auf jene. Hiermit tust du dir etwas Gutes, nicht damit und so weiter. Ja, bei der regelrechten Flut von Worten, die auf uns eindringen, ist es, gerade da wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was gut ist und richtig ist und andererseits falsch. Ja, da ist es wichtig, dass wir tatsächlich beständig in der Lehre der Apostel bleiben, dass wir die Geister unterscheiden können. Deshalb ist uns in der lutherischen Kirche zum Beispiel auch die Predigt und auch der Unterricht so sehr wichtig. Wir dürfen uns übrigens freuen, dass wir die Lehre der Apostel gut und treffend in den Bekenntnisschriften festgehalten haben, wunderbar ausgelegt und zusammengefasst aus der Bibel. Aber was nützt uns beispielsweise diese super Lehre, wenn wir sie nicht kennen? Meine Lieben, bitten wir deshalb Gott, dass er uns immer wieder neu beständig beständig in der Lehre der Apostel bleiben lässt, wie die Urgemeinde von der Lukas im heutigen, in der heutigen Epistel berichtet. Das zweite Merkmal, ihr Lieben, einer lebendigen christlichen Gemeinde ist die Gemeinschaft unter den Christen. Ja, Gott wirkt und baut durch den Heiligen Geist Kirche, indem er Gemeinschaft schafft. Gemeinschaft mit ihm selbst natürlich, Gemeinschaft aber auch auf der horizontalen Ebene untereinander. Und zwar Gemeinschaft nicht nur unter Menschen untereinander, die sich kennen und mögen oder die sich besonders gut verstehen, die vielleicht gleiche Interessen haben, die vielleicht einer Kultur angehören, sondern Gemeinschaft unter denen, die gleichen Glaubens sind, ganz gleich, ob sie Interessen verbindet oder auch die Kultur, Sprache und so weiter. Und damit wird deutlich, was Kirche und Gemeinde eigentlich ist wie wir es auch im Glaubensbekenntnis ja immer wieder sprechen, die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft derjenigen, die durch Jesus geheiligt sind, die glauben und getauft sind. Ganz egal, ob sie sich gegenseitig kennen oder mögen, ganz egal, ob sie einer Kultur sind oder eine Sprache teilen, was sie eint, ist ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und an der Gemeinschaft dieses Glaubens, an dieser Gemeinschaft dran zu bleiben, das ist die zweite Säule des Christenlebens. Wer nach dem Vorbild der ersten Christengemeinde Christ sein will, der kann das nicht ohne diese Gemeinschaft tun. Dieser moderne Gedanke also, dass ich auch ohne Kirche Christ sein kann, der stimmt ganz einfach nicht. Christ bin ich immer nur in der Gemeinschaft mit anderen, in die ich hineingestellt werde durch meinen Glauben. Christ bin ich immer nur in der Gemeinschaft derer, die gemeinsam von Gott beschenkt sind und beschenkt werden. Und ihren Ausdruck findet diese Gemeinschaft zuallererst im Gottesdienst. Aber nicht nur da. So erfahren wir von Lukas, dass die ersten Christen sich in ihrem Alltag auch ganz liebevoll umeinander gekümmert haben, wie die Geschwisterliebe damals in dieser ersten Gemeinde besonders ausgeprägt war untereinander. Wir erfahren zum Beispiel, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Klar. Das, was die damals gemacht haben, das war nicht haltbar. Und das hat eine Zeit lang zwar gut funktioniert, aber dass sie alles miteinander geteilt haben, hat dazu geführt, dass die Gemeinde irgendwann total verarmt war. So sehr, dass die Christen dann in anderen Gemeinden sammeln mussten für die Jerusalemer Gemeinde. Und doch, in der ersten Gemeinde war da reichlich Geschwisterliebe untereinander. Die Christen kümmerten sich auch in ihrem Alltag umeinander und darin sind sie uns immer wieder ein Vorbild. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich erfahre, was hier bei uns in unserer Gemeinde, oft auch ganz ungesehen, für Hilfe und Liebe untereinander geschieht und auch aneinander, wo überall, auch außerhalb des Gottesdienstes, Gemeinschaft stattfindet. Ihr Lieben, dass wir da dranbleiben und dass wir ausbauen, was noch nicht ganz gut ist. Darum wollen wir Gott auch immer wieder bitten. Gemeinschaft untereinander, die gegenseitig erwiesene Liebe und Hilfe, ja das können und wollen wir immer wieder gerne neu lernen von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Das dritte Merkmal einer lebendigen christlichen Gemeinde nach Lukas ist das Brotbrechen. Damit, ihr Lieben, ist das Abendmahl gemeint. Damals war es so, dass die ersten Christen ihre Gottesdienste meist noch im Tempel in Jerusalem gefeiert haben, täglich, dass sie dann aber zum Abendmahl sich in den Häusern getroffen haben danach, weil sie das nicht im Tempel feiern konnten. Auch an anderer Stelle des, der Apostelgeschichte und der Schriften der frühen Christenheit aus diesen Schriften erfahren wir, dass das Brotbrechen, dass das Abendmahl ganz selbstverständlich zum Gottesdienst der Christen dazugehörte, ja, dass es sonntäglich, oft sogar täglich gefeiert wurde. Dieses oder Diesen zentralen Platz sollte das Abendmahl im christlichen Gemeindeleben noch heute haben. Denn immerhin, Jesus selbst, der im Abendmahl leibhaftig, gegenwärtig ist, er selbst lässt uns an sich Anteil haben, schafft gerade an dieser Stelle ganz innig die Gemeinschaft, von der wir eben gehört haben, die Gemeinschaft zwischen ihm und uns und die Gemeinschaft untereinander. Schließt er selbst immer wieder neu zusammen die, die sich versammeln um seinen Leib und Blut, konstituiert da immer wieder diese Gemeinschaft, die wir bilden. Ja, so ist das Brotbrechen, die Feier des Heiligen Abendmahls, auch so ein wesentliches Kennzeichen einer lebendigen christlichen Gemeinde. Und ich bin äußerst dankbar, dass der Abendmahlsbesuch bei uns in der Regel sehr gut ist. Die vierte und letzte Säule, ihr Lieben, der Urgemeinde war das Gebet. Gott wirkt und baut durch den Heiligen Geist Kirche, in dem die Gemeinde Gott im Gebet anruft und mit Gott im Ver Gebet verbunden bleibt. Das Gebet lobt Gott für seine Taten. Das Gebet dankt für jeden Menschen, der Christ wird und Christ bleibt. Das Gebet hält Gott seine Verheißungen vor und klagt ihm, gerade auch so manch, manche Schwäche seiner Kirche. Das Gebet bittet Gott immer wieder neu um das Wirken seines Heiligen Geistes. Das Gebet tut den priesterlichen Dienst für die Welt, alle Menschen im Gebet vor Gott zu bringen, auch die, die selbst nicht beten können. Im griechischen Urtext steht an unserer Stelle sogar Gebete, das heißt im Plural, ja, in den Gebeten blieb die erste Gemeinde beständig. Damit werden in erster Linie die regelmäßigen, die wiederkehrenden, täglichen Gebetszeiten gemeint sein. In Apostelgeschichte 3 lesen wir beispielsweise, wie Petrus und Johannes um die neunte Stunde zur Gebetszeit in den Tempel gehen. Es gab also da noch die Tradition, in der ersten Christenheit von den Juden übernommen, die Tradition mehrerer fester Gebetszeiten am Tag, wie wir es heute noch von den Muslimen kennen. Auf jeden Fall wird deutlich, dass ein Kennzeichen lebendiger christlicher Gemeinschaft das regelmäßige Beten ist. Das Beten zu bestimmten Zeiten, zu festen Zeiten und nicht nur, wenn man gerade ein Bedürfnis danach nur verspürt. Natürlich, das Beten soll niemals zu einem Gesetz oder zu einer Pflichtübung werden. Aber wir wollen uns eben von den ersten Christen dazu immer wieder Mut machen lassen, dass wir ruhig bei uns auch feste Gebetszeiten einhalten oder uns diese wieder neu angewöhnen, wo sie aus der Praxis gefallen sind. Im Gottesdienst beispielsweise haben wir fest eingebaute Gebetszeiten. Aber auch zu Hause, in unserem Familienalltag, da können und sollen wir uns feste Zeiten am Tag für das Gebet einrichten, zum Beispiel bei Tisch oder auch morgens und abends bei der Andacht. Ihr Lieben, was macht eine lebendige, eine gesunde christliche Gemeinde aus? Sind wir als Christuskirchengemeinde in Wiesbaden solch eine Gemeinde oder fehlt uns etwas? Wir erfahren von den ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Diese Merkmale einer lebendigen christlichen Gemeinde, die gelten noch heute und an ihnen wollen wir uns immer wieder auch messen. Ja, eine Gemeinde lebt nämlich, wenn sie beständig bleibt in der Lehre der Apostel, wenn sie die Gemeinschaft in die ihre Glieder durch Christus gestellt sind, in Liebe und Dienst aneinander lebt. Wenn der Leib und das Blut des Herrn gegeben und vergossen, um unsere Leben vom Tod zurückzugewinnen, ja wenn dieser Leib und Blut des Herrn mit Freude und dankbarem Herzen empfangen werden und wenn miteinander und füreinander gebetet wird. All dieses gebe der Herr unserer Gemeinde, und seiner Kirche immer wieder neu. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.